0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 302 des Podcasts Ein Business, das läuft. Heute mit dem Thema höhere Honorare und Preise statt nur wollen, auch verlangen und durchsetzen. Erst kürzlich habe ich wieder bei einem Webinar festgestellt, dass genau das ein durchaus verbreitetes und wichtiges Thema ist für viele selbstständige Verkäufer, Unternehmer. Nämlich, man will einen höheren Preis, ein höheres Honorar erzielen und auch verlangen und schafft das aber dann genau nicht. Und zwar relativ unabhängig davon, ob es ein Produkt ist oder eine Dienstleistung, wenngleich es bei Dienstleistungen, da kommen wir noch dazu, wahrscheinlich etwas schwieriger ist. Kurzer Hinweis zwischendurch, schau vorbei auf meiner Webseite www.romangmenta.com. Dort findest du neben dem Podcast allerlei Hilfreiches und Nützliches. Ich werde auch möglicherweise im Rahmen dieses Podcasts, dieser Folge, auf das eine oder andere hinweisen, das du dann auch in den Show Notes verlinkt findest. Zurück zum Thema. Wie kann ich höhere Honorare und Preise nicht nur wollen, nicht nur anstreben, sondern tatsächlich verlangen? Das ist schon mal die erste Hürde. Und dann letztendlich auch bekommen. Das, äh, könnte man so meinen, es sei ja eine einfache Sache. Ich meine, ich verlange, wenn ich jetzt Dienstleister bin und sagen wir mal einen Stunden- oder einen Tagsatz habe und mir überlege, ich verlange jetzt 2.000 Euro am Tag, was auch immer, dann könnte ich ja das ganz einfach sagen. Und trotzdem fällt es uns bisweilen so schwer, das über die Lippen zu bekommen, wie mir immer. immer wieder von Menschen, mit denen ich so zu, zu tun habe, von Klienten, von anderen Teilnehmern aus Webinaren, bestätigt wird. Und ob das ein Produkt ist oder eine Dienstleistung, macht schon noch auch einen gewissen Unterschied. Ich behaupte, dass es bei dass es Dienstleistern, speziell selbstständigen Dienstleistern, oft schwerer fällt, höhere Honorare aufzurufen und tatsächlich zu verlangen. Warum? Weil die Dienstleistung sehr, sehr eng mit der Person verknüpft ist. Das heißt, man verkauft nicht ein Produkt, das losgelöst ist von einem selbst, so wie ein Kugelschreiber, ein Auto oder auch eine, ein, ein, ein Glas Wasser oder ein Kaffee, sondern man verkauft etwas, das man selber ist. Sprich, als Coach verkaufe ich mich, meine Dienstleistung ist schwer von mir, trennbar. als Fotograf verkaufe ich zwar Bilder, ja, stimmt, aber dennoch heißt es, wenn die Bilder schlecht sind, heißt es nicht, die Bilder sind schlecht, sondern der Fotograf ist schlecht. Wenn ein Autoverkäufer ein Auto verkauft und dann dem Kunden das nicht gefällt, weil er es nicht gut findet, aus welchen Gründen auch immer, dann heißt es möglicherweise, das Auto ist schlecht, aber nicht der Verkäufer ist schlecht. Und das macht es nochmal schwerer. Das hat nämlich auch Auswirkungen auf ein paar der Ursachen, warum uns das manchmal so schwer fällt. Kommen wir gleich zu den Ursachen. Da gibt es eine ganze Reihe, sehr viel mehr, als man vielleicht glauben könnte. Ein wesentlicher Grund ist ganz sicher der, dass der Selbstwert zu niedrig sein könnte, weil wenn ich zu wenig Selbstwert habe und Dienstleister bin, da ist das mit den Dienstleistungen speziell wichtig, dann fällt es mir natürlich schwer, meine Dienstleistung als wertvoll zu betrachten und wenn ich eine nicht wertvolle Dienstleistung verkaufe, deren Wert unter dem ist, was ich gern bekommen oder verlangen würde, dann fällt es mir natürlich schwer, das über die Lippen zu bekommen. Das heißt, mangelnder Selbstwert ist ein wesentlicher Grund, speziell bei Dienstleistern, die die Dienstleistung selbst erbringen. Auch zu viel Wissen um den Mitbewerb kann ein ganz wichtiger Grund sein, und zwar bei Dienstleistern wie auch bei Verkäufern, die physische Produkte verkaufen. Es ist eine Gratwanderung. Man sollte schon über den Mitbewerber Bescheid wissen, allerdings wenn man sich zu sehr mit dem Mitbewerb beschäftigt, dann könnte einen das durchaus, wie soll ich sagen, irritieren bis vollkommen gaga machen, je nachdem wie intensiv. Ich, äh, ich begegne immer wieder Verkäufern, die äh, gefühlsmäßig sehr viel besser darüber Bescheid wissen, was dort Mitbewerb nicht alles Tolles kann und bietet und zu welchen niedrigen Preisen, als sie das über das eigene Produkt sagen könnten. Ein weiterer Punkt, warum wir uns schwer tun könnten, höhere Preise aufzurufen und zu bekommen, ist, weil wir noch Spielraum haben. Wenn ich jetzt bleiben wir bei dem Beispiel Dienstleister bin und einen Tagsatz von 2000 habe und auch erhalte und gerne 2500 haben möchte, aber es mir mit den 2000 auch gut geht, ist ja nicht so schlecht, kann man ja gut davon leben, Sagen wir so schön, muss eine alte Oma lange dafür stricken, dann habe ich keinen wirklichen Druck möglicherweise und unbewusst schwingt mit, naja, 2000 ist ja eh auch okay. Und dann ist es natürlich sehr viel schwerer, wenn wir einen solchen Spielraum haben, tatsächlich den höheren Preis zu verlangen. Wenn wir hingegen ein Produkt einkaufen um 100, dann fällt es uns relativ leicht, einen Preis über 100 aufzurufen, weil wir ja sonst drauf zahlen würden. Und da spielt nicht mal ein möglicherweise geschwächtes Unterbewusstes mit geschwächtem Selbstwert mit. Ein weiterer Grund, Grund Nummer 4, ist die Angst, den Kunden oder den Auftrag zu verlieren, wenn ich zu viel verlange. Und ja, das könnte natürlich passieren. Wenn du allerdings niemals zu viel wenn du niemals einen Preis aufrufst, der dazu führt, dass du einen Auftrag oder einen Kunden verlierst, dann bist du möglicherweise permanent zu billiger, doch dazu kommen wir noch. Ähm, auch ein Grund könnte sein, dass du einfach zu wenig Erfahrung in solchen Gesprächssituationen hast. Wenn du Tag ein, Tag aus mit Kunden zusammensitzt und die dich äh, beständig fragen, ja, was kostet denn das jetzt und wie und was und äh, dann bessere Preise haben wollen, dann bist du geübt und erfahren. Wenn das bei dir die Ausnahme ist, dann könnte es schon sein, dass es dir schwerer fällt, da das zu sagen, was du gern sagen möchtest. Was ein weiterer Grund ist, ist mangelnde, mangelndes Know-how in Sachen Preisnennung. Da gibt es ein paar Dinge, die zu berücksichtigen sind und die dir das Preisnennen, das richtige Preisnennen nicht nur leichter machen, sondern dich auch sehr, sehr viel erfolgreicher dabei machen werden. Und last but not least, wenn es Nein, stimmt nicht. Das ist nicht last, aber not least. Es kommt noch was, um es so zu sagen, wenn du zu wenig Know-how in der Preisverhandlung hast, die ja gar nicht folgen muss. Es folgt ja nicht automatisch nach jeder Preisnennung eine Preisverhandlung, zum Glück. Sondern oft ist es so: Kunde fragt, was kostet das jetzt? Du sagst in den Preis. Kunde sagt, ja, passt. Alles gut. Aber wenn eine Preisverhandlung folgen sollte und du äh, zu wenig Know-how, zu wenig Erfahrung hast bei Preisverhandlungen, dann könnte das auch dazu führen, dass du dich schwer tust, quasi äh, einen höheren Preis aufzurufen, weil du mehr oder weniger unbewusst diese Verhandlungen vermeiden möchtest. Und jetzt wirklich last but not least, zu wenig Übung kann ein Grund sein, warum du, tust, warum du dich schwer tust, höhere Weise zu sagen, geschweige denn sie zu erhalten. So, jetzt kennen wir eine ganze Menge Gründe, warum es möglicherweise nicht so toll ist oder bisher nicht so toll geklappt hat und damit das in Zukunft anders ist, habe ich natürlich auch äh, quasi mindestens genauso viele Lösungen, Tipps und Strategien für dich mitgebracht. Also was kannst du dagegen tun, wenn dir das Nennen und Durchsetzen höherer Preise schwerfällt? Der erste und wichtigste Kunde für dich selber bist du oder solltest du ein Vertriebsteam haben, größeres Unternehmen sein, mit dem du arbeitest, dann sind deine ersten und wichtigsten Kunden deine Verkäufer. Das heißt, es geht in einem ersten Schritt darum, dir selbst deine Leistung oder dein Produkt zu verkaufen. Wenn du es nicht kaufst, wie soll es der Kunde kaufen? Dann tust du dich natürlich ganz, ganz, ganz schwer, nicht nur den Preis zu nennen, wenn er höher ist, sondern überhaupt etwas zu verkaufen, wenn du es nicht gekauft hast. Und gekauft hast meine ich nicht unbedingt physisch, sondern mental, wenn gleich. Auch das physische Kaufen durchaus Sinn macht, ähm, wenn, äh, wenn du zum Beispiel Autos verkaufst und ein Vertriebsteam hast und deine Verkäufer äh, nicht das eigene Fahrzeug kaufen oder zumindest fahren, ich weiß schon, es gibt auch Firmenautos, dann äh, hast du möglicherweise ein grundlegendes Problem, aber das so am Rande gesagt. Wie kannst du es dir verkaufen, wenn du Dienstleister bist, dann Liste dir mal auf, was alles an deiner Leistung dranhängt. Ähm, man sagt das oft so, ja, eine Beraterstunde, eine Coachingstunde, irgendwie eine, auch im Handwerk eine Stunde. Jetzt überleg dir mal, erstens, was hängt da unmittelbar dran? Oft ist Vorbereitung, Nachbereitungszeiten, äh, Reinigung. Äh, dann könnten es Zusatzmaterialien, sein Verbrauchsmaterialien, die mit dranhängen. Allein die Terminabstimmung kann in manchen Fällen richtiger Aufwand sein. Da ging gleich mal hinher, Termin verschoben, gleich mal viertel halbe Stunde am Telefon oder online, äh, ganz schnell weg. Ich habe die Rechnung, also das erste. So. Und das zweite ist natürlich, was musstest du tun vorab, um diese Leistung überhaupt erbringen zu können? Also die ganze Ausbildung, ähm, was noch? Das noch how das du dir angeeignet hast, diese vielen Bücher, die Übungsstunden etc. 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 Also da kommt sehr viel zusammen. Also die beiden Blöcke würde ich äh, auflisten. Was hängt unmittelbar am Auftrag, an Zeiten, an Kosten und was musstest du tun, um überhaupt so weit zu kommen. Und wenn du das auflistest, dann wirst du eine unglaublich lange Liste kriegen, in den meisten Fällen. Ich habe das mal gemacht für meine Tätigkeit als Vortragsredner, wo man ja auch relativ leicht den Eindruck kriegen könnte, hey, da steht einer auf der Bühne, spricht irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde und kriegt richtig viel Geld, ein paar tausend Euro dafür. Ein leicht verdientes Geld könnte man meinen, ja und nein. Also es ist leicht verdientes Geld für mich. Warum? Weil ich irrsinnig gerne auf der Bühne stehe und spreche. So gesehen ist es leicht verdient. Äh, gleichzeitig, wenn man sich auflistet, wie viele Stunden da unmittelbar dranhängen, oft reise ich für einen Vortrag irgendwohin, ich sage jetzt mal nach Berlin, nach Hamburg, sonst wo, nach Köln, und ähm, spreche dann dort vielleicht nur eine halbe Stunde, bin aber insgesamt einen Tag unterwegs mit einer Nächtigung und so, je nachdem, wie ich reise und wie die, wie die Flugzeiten sind. Und da habe ich noch nicht gesprochen von den ganzen Vorstimmungs, äh, Abstimmungsgesprächen, Vorbereitungen und so weiter und so fort. Also da kommt ziemlich viel Zeit zusammen und da reden wir noch gar nicht über das viele Marketing, das ich machen müsste, damit ich überhaupt angefragt werde als Speaker und dann auf dieser Bühne stehen kann. Hab's habe es mal durchgerechnet für Speaker-Tätigkeit und bin auf äh, nur die unmittelbar zurechenbare Zeit und, und den unmittelbar zurechenbaren äh, finanziellen Aufwand, bin ich dann letztendlich, glaube ich, ungefähr dorthin gekommen als Redner, wo ein gut bezahlter Karosserie-Spengler, wie sagt man in Deutschland, also der, der die Dellen im, äh, im Blech beim Auto ausbessert, äh, un ungefähr in dieser Region bin ich dann gelandet, pro Stunde. Soll jetzt kein Jammern sein, auch nicht auf hohem Niveau, einfach nur ein Tipp, wie du dir den Wert deiner Leistung auch selber verkaufen kannst. Das ist ein Weg, wie du das tun kannst. Der andere Weg ist, überleg dir doch, wie der Kunde davon profitiert. Angenommen, du machst Therapie Raucherentwöhnung. Kenne ich jemanden, der macht Raucherentwöhnung? Das dauert möglicherweise gar nicht mal so lange. Ich kenne jemanden, der macht Raucherentwöhnung per Hypnose und das könnte durchaus in einer Session erledigt sein und funktionieren. Wie ich selber weiß aus, aus diversen Hypnoseausbildungen, kann schon funktionieren, funktioniert auch oft. Es dauert so eine Session vielleicht nur 20 Minuten. Jetzt könnte man sagen, naja, 20 Minuten, was kann man für 20 Minuten verlangen? Da kann ich doch keine 100, 200, 500 oder gar 1000 Euro verlangen. Umgekehrt, wenn man sich überlegt, was allein der Raucher sich spart in einem Monat an an Zigaretten, wenn eine Packung am Tag raucht, sind das in einem Monat bei 6 Euro pro Packung ca. 180 Euro, geschweige denn von einem Jahr, geschweige denn von seinem restlichen Leben. Und man Raucher fragen würde, was wären sie bereit dafür zu zahlen, nicht mehr rauchen zu müssen, also die, die, die das gerne beenden würden, die anderen natürlich nicht, dann sind das wahrscheinlich Beträge, die weit, weit entfernt von dem Stundensatz für einen Therapeuten oder Coach sind. Also dir selber. Schritt 1 oder Tipp 1. Wir kommen zum zweiten Tipp, der lautet, vergiss den Mitbewerb. Vor allem dort, wo das Produkt nicht eins zu eins vergleichbar ist. Was meine ich mit 1 zu eins vergleichbar? Wenn der eine VW-Händler den Golf verkauft, zwar genau das Modell, wie man die auch heißen, egal, und der andere 20 Kilometer entfernt genau dasselbe Modell, das vom selben Fließband kommt, dann ist das das gleiche Produkt. Und da spreche ich wirklich vom physischen Produkt, nicht von der Dienstleistung, vom Home-Werkstätte, wie ist der Händler drauf, wie ist der Verkäufer und so weiter und so fort, sondern wirklich das Produkt. Da ist es zugegebenermaßen etwas schwieriger, den Mitbewerb ganz zu vergessen, aber auch da solltest du ihn verdrängen. Der hat halt das gleiche Produkt. Wenn du eine Dienstleistung verkaufst, so wie ich zum Beispiel einen Vortrag oder Business-Coaching oder dergleichen, selbst ein Buch, dann ist das nicht Vergleichbar. Es ist immer etwas anderes, als jeder andere bieten kann. Daher ist der Tipp der, dass du dich, dass du natürlich in etwa schon wissen solltest, dass es einen Mitbewerb gibt und wie der so tut und was der tut so in deinem Bereich, aber wirklich nur das Aller, Aller, aller notwendigste. Und ansonsten vergiss ihn. Hör auf, dich für den Mitbewerb zu interessieren. Das interessiert äh, irgendwie niemanden konzentriere dich auf das, was du tust und was du bieten kannst und nicht auf das, was das Mitbewerb tut. Ich treffe immer wieder Verkäufer, die sich so intensiv mit dem Mitbewerb beschäftigen, dass sie sich selber total verrückt machen. Tipp Nummer drei ist, wenn du Menschen findest, die das bereits gut können, nämlich hohe Honorare, hohe Preise aufrufen, verlangen, durchsetzen, dann schau, dass du dich mit diesen möglichst oft umgibst. Und wie soll ich sagen? Profitier von ihrem Know-how, aber vor allem auch von ihrem Mindset, von der Energie, von der Atmosphäre. Es hilft immer, sich mit Menschen zu umgeben, die bei irgendetwas, das man gern äh, können möchte oder lernen möchte, schon besser sind als man selbst. Allerdings äh, machen es viele Menschen umgekehrt. Sie umgeben sich mit Menschen, die schlechter sind in einem gewissen Punkt als sie selber, um dann Nummer eins sein zu können. Ja, das fühlt sich zwar kurzfristig gut an, aber bringt dir mittelfristig nichts. Besser Tennis spielen lernst du nur, wenn du mit Gegnern oder gegen Gegner spielst, die besser spielen als du. Tipp Nummer vier: enge deinen Spielraum ein. Wenn du äh, ein Vertriebsteam hast, als Unternehmer bist, ein Vertriebsteam hast mit ein paar oder auch sehr vielen Leuten, dann wirst du feststellen, dass deine Mitarbeiter sich immer an die Grenze oder die meisten davon die meiste Zeit über an die Grenze des Machbaren herantasten oder diese sogar überschreiten, was Nachlässe und Preise angeht. Es gibt kaum jemanden in Vertriebsteams, der, wenn er 10% ausschöpfen darf an Nachlass, das nicht auch tut. Die meisten tun es die meiste Zeit über. Warum? Macht die Sache einfacher. Wenn ich noch dazu nach Umsatz oder also nach Stückzahl irgendwie äh, bemessen und bezahlt werde, äh, ist das ja durchaus aus Vertriebssicht eine sinnvolle Strategie. Das heißt, was du als Chef tun kannst oder als Chefin, schränkt den Spielraum deiner Mitarbeiter ein, gib ihnen einfach weniger Platz, um sich mit Rabatten oder Nachlässen zu rühren. Das könnte so weit gehen, dass du sagst, das ist der Fixpreis. Punkt aus Ende. Es kommt ein bisschen aufs Produkt und auf die Branche an und nicht zuletzt auf die Qualität deiner Mitarbeiter, aber das ist ein Weg. Also schränk den Spielraum ein. Und als Selbstständiger solltest du das auch tun. Schränke deinen eigenen Spielraum ein. Das könnte man natürlich sagen, vor allem wenn du Dienstleistung verkaufst, wo es ja keinen Einkaufspreis oder keine Produktionskosten in dem Sinn gibt, dann was ist der Spielraum? Da kannst du dich ein bisschen austricksen, indem du hergehst und dir eine Preisliste schreibst. Stundensatz, Tagsatz, Leistung A, Leistung B, Leistung C. So wie es in traditionellen Dienstleistungsbereichen ja durchaus getan wird. Beim Friseur gibt es eine Preisliste und die meisten Fotografen haben für die Standard Sessions oder viele Fotografen haben für die Standard Sessions auch Preislisten. Also was kannst du tun, wie kannst du deine Preisliste gestalten und wenn der Kunde dich fragt, wie viel was kostet, am Telefon oder auch in, quasi von Angesicht zu Angesicht, dann zück deine Preisliste und lies ihm das vor oder gib ihm die Preisliste, auch möglich, je nachdem, worum es geht. Weil ein geschriebener Preis ist nicht nur für den Kunden fixer und verbindlicher und hat mehr Gewicht, sondern vor allem auch für dich selbst. Strategie Nummer 5. Rechne ein bisschen. Rechne dir durch, wie viele Aufträge du verlieren könntest, durch den höheren Preis oder wie viele Kunden du verlieren könntest ohne dabei drauf zu zahlen, weil du verdienst ja mit dem höheren Preis auch mehr Geld. Machst nicht nur mehr Umsatz, sondern auch mehr Deckungsbeitrag pro Stück oder pro Leistungseinheit. Und das heißt, du brauchst nicht so viele Aufträge und so viele Kunden, um, deine, äh, um, um deinen Umsatz von vorher zu erreichen oder dein Umsatzziel zu erreichen oder dein, dein Deckungsbeitrags- oder Ertragsziel. Daher kannst du es dir durchaus leisten, äh, weniger zu verkaufen. Als Dienstleister würde das bedeuten, du musst weniger arbeiten, um den gleichen Umsatz zu machen. Und das ist per se gar keine schlechte Sache. Also wenn ich sage, sage 100.000 Umsatz, mit äh, lieber mit 50 oder mit 20 Arbeitstagen, dann sage ich, ja klar, lieber mit 20, weil dann habe ich 30 Tage mehr, um mich um mein Business zu kümmern, um mich darum zu kümmern, dass ich mehr Kunden heranschaffe, die bereit sind, höhere Tagsätze oder Honorare zu zahlen. Um dir das ganze, die ganze Berechnung leichter zu machen, habe ich einen Aktionsrechner programmiert. Das ist ein kleines Tool. Auf Excel kannst du dir herunterladen. Den Link findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Tipp Nummer 6 lautet, lerne die Preise professionell ordentlich zu nennen. Oder Honorare, klarerweise. Dazu habe ich einen Blogbeitrag verfasst. Den Link findest du in den Shownotes. Dort ist das recht ausführlich erklärt und ich glaube, ich habe auch mal eine oder ziemlich sicher oder ganz sicher sogar schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht. Aber schau in den Blog rein, dort findest du es gut erklärt. Es ist ein 3-4-Schritte-Prozess, wobei es auf ein paar Dinge ankommt. Letztlich geht es darum, den Preis so zu nennen, dass der Kunde gar nicht auf die Idee käme, danach einen besseren Preis zu fragen oder diesen nicht zu akzeptieren. Und um es dann tatsächlich aber umgesetzt zu kriegen, weil das eine ist ja das, okay, wie geht es theoretisch, um es umgesetzt zu kriegen, gibt es nur eines. Üben, 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 sag den Preis oder mach die Preisnennung so oft, bis du es im Schlaf kannst, bis es dir ganz locker über die Lippen kommt. Nimm dich dabei auf, auf Video oder nur Audio, egal, hörst dir an, ja, ich weiß, das wird komisch klingen, aber es hilft wie oft das sein muss, das Üben kommt darauf an, fünfmal, zehnmal, 50mal, lange, bis du das Gefühl hast, jetzt geht es leicht, jetzt fühlt es rund an. Und last but not least, mach dich verhandlungsfit, weil ja, in den meisten Fällen wird es hoffentlich so sein, dass du den Preis nennst und der Kunde akzeptiert den, doch für die Fälle, wo es nicht so ist, ist es gut, wenn du gut vorbereitet bist auf ein etwaiges Preisgespräch, auf eine etwaige Preisverhandlung. Und wenn du keine Angst mehr hast, weil du gut vorbereitet bist, dann tust du dich auch sehr viel leichter, deinen höheren Preis, dein höheres Honorar zu verlangen. Wie macht man das? Ich habe diverse Bücher dazu geschrieben, die ich jetzt nicht alle aufzähle. Wenn du auf Amazon zum Beispiel gehst und oder einfach in Google meine Bücher suchst, dann findest du einiges. Smart-Preise-Verhandeln ist zum Beispiel ein Buch, das ich dir in diesem Zusammenhang sehr empfehlen würde. Und wenn ich dann denke, setze ich auch dazu noch einen Link in die Shownotes. Ja, und das war es dann auch schon mit dem heutigen Thema. Ich hoffe, der eine oder andere Tipp ist dabei, der dir tatsächlich hilft, deine Honorade, die du haben möchtest, die höheren nämlich, die besseren und deine höheren Preise Erstens zu nennen und mit dem Nennen, mit dem professionell und selbstbewusst Nennen ist schon wahnsinnig viel gemacht. Und dann natürlich auch zu erzielen und durchzusetzen. Wenn du Fragen diesbezüglich hast, dann melde dich gerne auf einem meiner Kommunikationskanäle Social Media oder auch hier auf dem Podcast. Und uns gesagt, für schnelle Antworten sind Social Media besser als der Podcast hier. Da bin ich öfter auf den Social Media und beantworte Fragen recht unmittelbar. Ansonsten, ja, was soll ich sagen, toll, dass du da warst. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg. Ich wünsche dir ganz tolle, hohe Preise, ganz nette Kunden, viele, viele Aufträge und freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenta.com Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.